0: Hallo und herzlich willkommen zum e Podcast Folge 11x. Ich weiß nicht genau, welche Folge das jetzt hier sein wird. Wir haben heute eine Dreierkonstellation. Ich bin sehr froh, dass wir heute die Theresa Willem hier haben werden und den Dr. Peter Tinnemann. Theresa, magst du mal kurz dich vorstellen? Magst du beginnen?
1: Ja, gern. Hi. Ich freue mich. Theresa, mein Name. Ich bin gelernte Medienwissenschaftlerin. Habe meinen Bachelor und Master im Bereich der Medienwissenschaft gemacht mit einem relativ technischen Schwerpunkt und bin dann darüber in den Bereich E-Health gerutscht, habe ein paar Jahre im E-Health-Bereich gearbeitet. Und bin aktuell am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin in München an der TU und promoviere da an der Schnittstelle Digitale Medizin Ethik.
0: Wenn du jetzt sagst, du hast was in e gemacht, vielleicht ganz kurz, nachdem wir hier vermutlich relativ viele Experten bei den Zuhörern haben werden. Was hast du da gemacht im E-Health-Bereich? Äh,
1: ich habe in einem Inkubator gearbeitet bei Flying Health.
0: Wunderbar. Du sitzt in München, ich sitze in Konstanz und quasi fast maximal weit entfernt sitzt Dr. Peter Tinnemann. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht auch kurz vorstellen? Du bist übrigens 775 Kilometer Luftlinie von Konstanz entfernt.
2: Oh wow, ja. <lacht> Fast im Kreis des, äh, der Bundesrepublik, ganz oben im Norden an der dänischen Grenze. Da bin ich seit tatsächlich äh, 1. November Amtsarzt oder Leiter des Dienstes Gesundheit, wie das hier oben heißt. Ich bin von Haus aus Mediziner mit einer Facharztausbildung zum Facharzt im öffentlichen Gesundheitswesen. Ich habe viel international gearbeitet im Krisenmanagement, wo ich jetzt meine alten Erfahrungen wieder reaktivieren kann. Und auch hier diktiert Corona, glaube ich, äh, noch den Tag derzeit. Ja, bin, bin sehr gespannt, äh, was mit der Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen auf uns zukommt. Und ich bin natürlich sehr sehr beeindruckt jetzt von den Ideen, was es äh, alles an neuen Möglichkeiten gibt, um dieser Corona aus- und Zeiten des Corona-Ausbruchs auch die Arbeit der Gesundheitsämter zu unterstützen. Das finde ich gerade sehr faszinierend.
0: Wunderbar. Jetzt hast du gerade eine Sache nicht genannt, die ich aber hier gerne, sehr gerne dafür Werbung mache. Und zwar bist du äh, auch Podcast-Experte, ist mir auch erst kurz vorher aufgefallen. Und zwar gibt es die Domain oegd.gmp-podcast.de. Also das ist die Gesundheit macht Politik-Adresse. Da habt ihr eine Subdomain oegd. Und ähm, das ist der Podcast der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Und ähm, ihr habt schon echt 70 Folgen, habt also auch ordentlich Gas gegeben. Die Folgen sind immer ungefähr 15 Minuten lang, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ein guter Bekannter vom GMP-Podcast, macht er nämlich mit, ne? das ist der Philipp, der hilft euch da ein bisschen, der Philipp Schunke.
2: Ja, völlig richtig. Also wir haben Anfang, so am Beginn der Ko können wir Informationen schneller transportieren. Ähm, ja. über ähm, sag ich mal, das, das gedruckte Zeitung oder ähnliches oder äh, nicht noch eine E-Mail verschicken, wenn neue Informationen da sind und
0: das Abendsblatt.
2: Genau, das Abendsblatt über das <lacht> epidemiologische Bulletshoff. Genau. Und tatsächlich hat man ja im Moment eigentlich kaum Zeit, irgendwas zu lesen und da haben wir gedacht, das gesprochene Wort ist vielleicht eine interessante Abwechslung für die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Gesundheitsdienst. Und zusammen mit Philipp Junke und Detlef Zuzinski haben wir uns hingesetzt und haben fast zeitweise täglich oder äh, zwei, dreimal die unterschiedlichen Expertinnen und Experten gesprochen, aus verschiedensten Bereichen, um immer ganz aktuell eine Meinungsbild zu geben oder die neuesten Informationen zu verbreiten und äh Tatsächlich haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr große und interessierte Aufhörer Zuhörerschaft gewinnen können.
0: Wunderbar. Dann noch einen anderen, Philipp. Ich habe vorhin mal durch die Folgen durchgesäppt, so ein bisschen der Philipp Stachwitz. Den kenne ich auch vom HR. Ja, mit dem habt ihr auch schon gesprochen. Da geht es genau auch um Digitalisierung bei den Gesundheitsämtern. Ich glaube, da hat seid ihr ein bisschen tiefer abgetaucht. Wenn jemand also für das Thema brennt und wir nicht alles hier beantworten können, dann könnt ihr dort auch nochmal reinhören. Jetzt aber. Peter, öffentlicher Gesundheitsdienst, was sind denn da so die ja, Hauptaufgaben und vor allem die Haut, Hauptaufgaben außerhalb von Pandemiezeiten? Also was macht ihr da so zum Beispiel in den Gesundheitsämtern und vor allen Dingen dann, wie ist bisher die IT-Unterstützung?
2: Ein Moment, wo jeder in Deutschland mal Kontakt hätte mit einem Gesundheitsamt, ist die Schuleingangsuntersuchung. Das ist sozusagen eine Art arbeitsmedizinische Untersuchung, ist jemand reif genug, gesund genug, haben die Probleme, bevor das mit der Schule losgeht. Können die Kinder ausreichend sehen, können sie gut hören, können sie laufen, können sie schon motorisch sich so ausreichend bewegen, dass sie in der Schule auch teilnehmen können. Das ist, sag ich mal, so eine Kernaufgabe in dem Bereich Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Da gehören aber dann abhängig von dem, was in den einzelnen Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben wird, ist noch andere Aufgaben dazu, beispielsweise Kinder zu begutachten, um zu schauen, ob die schon im Kita-Alter besondere Förderbedarfe haben. Die zu unterstützen, dass die schon vorbereitet werden, dass sie dann, wenn sie eingeschult werden sollen, auch ausreichend äh, körperlich und geistig äh, mitgenommen worden sind ne? oder unterstützt worden sind, dass sie in die Schule gehen können. Mhm. Also ein, ein großer Bereich. Ne? Dann ist ein anderer großer Bereich beispielsweise der sozialpsychiatrische Leben. Wir beaufsichtigen aber auch beispielsweise therapeutische Wohngruppen. Gucken da rein, läuft da alles gut, läuft da alles richtig. Das hängt auch tatsächlich immer wieder von den Landes das sind die sogenannten Psychiatrie-Krankengesetze, was eigentlich dort passiert ist. Im Extremfall, wenn jemand ähm, suizidal ist, also sich selber töten möchte. Und das ist ja eigentlich erstmal kein, keine Frage für die Polizei, sondern eigentlich ein Hilferuf an professionelle Gesundheitsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann würde eine Sozialarbeiterin, eine Krankenschwester, ein Arzt aus dem sozialpsychiatrischen Dienst fahren und versuchen, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, mit denen zu sprechen. Und wenn man aber den Eindruck hat, die Person kann das alleine nicht bewältigen, auch mit Unterstützung dann können wir auch zum äußersten Mittel greifen und beispielsweise Leute gegen ihren eigenen Willen in ein Krankenhaus bringen. Also das können wir lassen. Da haben die Mitarbeiter im Gesundheits-, öffentlichen Gesundheitsdienst dann auch per Qua Gesetz die Möglichkeit, solche ja schon freiheitsentziehenden Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Das ist ja, die machen ja keine Straftat, aber trotzdem muss sich einer um sie kümmern. Das sind so Teilbereiche in den Gesundheitsämtern, die eigentlich fast in Deutschland überall. Und dann gibt es natürlich ein großes Thema. Gesundheitsschutz, Infektionshygiene, was natürlich jetzt sehr, sehr prominent geworden ist durch die äh, Corona-Krise. Ähm, das reicht aber, also dabei geht es nicht nur im, um Corona, das heißt im Moment machen wir irgendwie alle gefühlt nur noch Corona. <lacht> also, also guckt man Badegewässer. Gewässer ja? Draußen ist ist der Badesee, ist das Wasser so sauber, dass man das äh, zulassen kann, dass die Leute da schwimmen gehen. Das gehört auch dazu. Genauso wie regionellen Untersuchungen. Ist das Trinkwasser in den Privathaushalten sauber genug, dass das äh, getrunken werden kann? gesundheits- in Anführungsstrichen polizeiliche Aufgaben, wo man also guckt, die Umwelt, in der wir als Menschen leben, die wir uns mit anderen teilen, Bakterien, Viren, so gestaltet ist, dass sie für den Menschen möglichst lebenswert und gesund ist. Jetzt habe ich viele Aufgaben beschrieben, die sehr so ordnungspolitisch sind. Wo man ja. Es gibt noch einen ganz großen weiteren Bereich, wo wir die Öffentlichkeit beraten. Also Bürger, die anrufen, eine Frage haben, ein Probleme haben. Wo wir auch Menschen begleiten, die unterstützen, versuchen Situationen herzustellen, in denen sie besser leben können. Also es ist nicht nur so der Arzt vom Gesundheitsamt, der Bußgelder ausscheidet, es auch, wir begleiten, unterstützen Aufgaben. Das dazu. Auch bei Corona sehen wir das zum Beispiel, wenn wir Leute in Quarantäne schicken und wir erfahren dann ja, aber ich habe gar keinen, der für mich einkaufen gehen kann. Dann versuchen wir natürlich herauszufinden, welche Strukturen in unseren Kommunen, dass die Person Unterstützung erhalten kann, dass jemand ihr was zu essen bringt oder so. Ne? Also diese, diese karitativen Aufgaben, die äh, stehen tatsächlich bei uns auch. Immer mit parallel neben den ordnungspolitischen den Aufgaben, wo wir, dann wir Amtsaufgaben haben.
0: Also erstens gut, dass du jetzt das Image zurechtgerückt hast. Ja,
2: aber dann zum Image mal. Ne? Also wir haben äh, viele junge Medizinerinnen oder auch um Gottes Willen. Ne? Da sitzen halt so verstaubte Alte, die irgendwie nur Akten vor sich haben und äh, machen ja. ganz, nichts anderes als Stempel, ne? äh, Tatsächlich läuft natürlich die Kommunikation im Amt äh, digital heutzutage. Ne? Also äh, jetzt hier in Husum... Also ich angefangen habt ihr schon E-Mails? <lacht> ja, dieser Vorder, also, habt ihr, macht ihr noch einen darum, oder habt ihr schon? <lacht> das erste Ausrüstungsstück, was ich hier in äh, Husum bekommen habe, war ein iPhone ja, mit allen relevanten Apps, die für mich wichtig sind. Ja, eigene, äh, sichere äh, E-Mail-Umgebung. Und ich habe direkt von meinem Arbeitgeber auch noch ein äh, iPad Pro bekommen, damit ich äh, an... Also wenn ich mobil unterwegs bin, jederzeit in Telekonferenzen oder Videokonferenzen reingehen kann, immer auf meinen Schreibtisch zugreifen kann, immer auf die relevanten Dokumente, die also wir benötigen für unsere Aufgaben. Also da sind wir zumindest hier in Nordfriesland schon ziemlich gut aufgestellt. Und das ist natürlich, also ich spreche nicht für alle Gesundheitsämter in ganz Deutschland, aber tatsächlich der Trend geht dahin, dass da wirklich auch schon ordentlich digitale Tools mittlerweile angewandt werden.
0: Ja, ist auch, also wäre ja auch absurd, wenn man irgendwo anfängt und das heutzutage nicht mehr so ist. Da gibt es ja noch ein bisschen Aufholbedarf. Jetzt hast du gerade ganz viele Aufgaben genannt. Was macht ihr denn da an, was gibt es an IT-Unterstützung jenseits des iPads und Teleconferencing Systems? Habt ihr Schnittstellen zu anderen Systemen? Ähm, weil das, also was, das Problem, was ich sehe, ist, dass es ja sehr, sehr, sehr breit gefächert ist. Angefangen von Wasserqualität in Badeseen bis hin zu ja, Selbstschutz von selbsttötungsgefährdeten Personen. Gibt es da eine Software? Gibt es eine eigene ÖGD-Software?
2: Also die gibt es tatsächlich leider nicht. Und jetzt muss ich nochmal wieder ein bisschen dröger werden. Tatsächlich ist ja so, dass Gesundheit in Deutschland in der Hoheit der Bundesländer liegt. Genau wie Polizei und wie äh, Ausbildung. Also Schulen sind für die Bundesländer, sind die Schulen verantwortlich. Äh, für die Schulen in einem Bundesland sind die Landesregierung verantwortlich. Und genauso ist Gesundheit, äh, der öffentliche Gesundheitsdienst die Verantwortung der 16 deutschen Bundesländer. Das ist erstmal so. Hört sich ein bisschen dröger an, aber das heißt, jeder kann erstmal machen, wie er will. Also, es gibt wenig Zentralität, was vorgeschrieben. Und dann muss man sich vorstellen, wir haben fast 400 Kommunen in Deutschland, also das sind kreisfreie Städte, Landkreise oder auch Stadtstaaten, wie Bremen zum Beispiel. Die bestimmen alle über das, was sie an Menschen und Ausrüstung und Geld ausgeben wollen für ihr Gesundheitsamt. Die können also entscheiden, welche Software sie benutzen wollen, mit welchem Softwarehaus sie zu wollen, was sie brauchen für die Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Warum das sozusagen, das nochmal zu betonen, dass die Bundesländer verantwortlich sind für die einzelnen Gesundheitsdienste? Die Länder haben die Aufgabe, in Landesgesetzen festzuschreiben, was in so einem Gesundheitsamt alles passieren muss in ihrem Bundesland. Und damit geben die häufig natürlich auch schon den Takt vor und sagen, diese Aufgaben sind wichtig, das müsst ihr machen an auf der äh, basierend auf der finanziellen und personellen und technischen Ausstattung dann sozusagen lokal in den einzelnen Landkreisen oder kreisfreien Städten gearbeitet das ist erstmal so vorweggeschoben ne? äh, in den, also ich kann das was ich berichte ist was ich kenne von den Gesundheitsämtern in denen ich gearbeitet habe es wird wahrscheinlich einen Aufschrei in den Gesundheitsämtern geben wenn ich ein andere Tool verfasst habe oder sage, äh, machen wir schon ganz anders aber tatsächlich hat keiner einen Überblick was in den fast 400 Gesundheitsämtern wirklich überall genutzt wird. Und das ist ein Desaster, ne? Ja. So einer Zeit Corona, wo man denkt, hallo, wir reisen alle lustig durch die Gegend und tatsächlich können wir nicht einfach Informationen austauschen. Das wollen wir einerseits nicht, weil wir wollen ja nicht über Menschen reden. Wir sind Ärzte, also da gibt es auch die ärztliche Pflicht. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir Sachen zum Teil miteinander vernünftig austauschen können. Ne? Die, die wichtig sind, die weitergegeben werden müssen, ne? Und da fehlt es tatsächlich, äh, sage ich mal, an, an einer rechtlichen Grundlage, um sowas herzustellen. Infektionsschutzberater, Infektionsschutzberatung, also Robert-Koch-Institut, die sind ja vor etlichen Jahren schon mal sehr in die Kritik geraten, als es einen großen Ausbruch auch in, äh, vor allem in Norddeutschland gab. Das war ein großer E. coli-Ausbruch ne? und da stellte man auch fest, überall kommen diese Fälle und wir kriegen da keinen Überblick. Wir wissen gar nicht, wo die herkommen, wie die zusammenhängen und über kommunale Grenzen und über Landesgrenzen können die nicht mitifizieren. Und da hat man damals eigentlich auf den Weg gebracht, ein Projekt, das, man, das muss sich mal ändern. Ja, also keine Brieftraube mehr, Brite, Selbst Fax
0: wollen wir wollen digital. Ich würde an, an deiner Stelle, würde ich da keine ironischen Sachen anmerken. Es gibt bestimmt Leute, die das ähm, dann vielleicht tatsächlich noch so annehmen. Gesundheitswesen oder IT, ne? also, also zum Beispiel Fax wird da sicher noch eingesetzt.
2: Ja, aber also tatsächlich muss die Meldung ans Gesundheitsamt erfolgen, ja, auch in einem bestimmten Zeitraum. Und die Labore haben nicht die Möglichkeit, uns Sachen digital übermitteln. Also scannen die Laborergebnis ein oder legen das aufs Fax und wir kriegen das dann per E-Mail, ja als PDF. Das müssen wir ausdrucken. Da müssen wir alle Daten, die uns übermittelt worden sind, Müssen wir uns hinsetzen und die wieder abschreiben.
0: Das heißt, die haben Laborinformationssystem, ja, die haben dann irgendwelche Gerätschaften, die die Daten nachher als digitale Ergebnisse ausspucken. Das drucken die aus, legen das auf den Fax, schicken das euch. Dort kommt das dann als E-Mail bei euch an, als PDF. Ihr druckt das wieder aus und dann arbeitet ihr damit. Ehrlich? Hashtag ist so, ja, <lacht> ist so. <lacht> Das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Also das naja gut. Ich habe.
2: damit können wir umgehen, wenn wir sag ich mal zwei Fälle Tuberkulose äh, im Landkreis haben, ja, und an diesen zwei Fällen äh, über drei Wochen ermitteln, ne? bis wir die Ergebnisse zusammenbekommen haben, uns ausgetauscht haben und so, dann geht das ja, ne? Aber wenn wir am Tag 10, 100 oder sogar noch Corona Fälle haben, einfach nicht mehr handelbar, ne? Und das ist ja auch absurd, das dann so zu handeln. Da müssen wir dann ganz viele Leute reinstecken. Ne? Da müssen wir zig Leute haben, die wieder ausdrucken, Papier hin und her bringen, ja, eintippen. Das ist Irre. Ne?
1: Peter, an der äh, Laborschnittstelle, nee, ich will gar nicht, gar nicht unterbrechen, nur ganz kurz die Rückfrage. An der Laborschnittstelle wird aber doch schon proaktiv gearbeitet, oder die wird doch auch schon ausgerollt aktuell. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: passieren im Moment ganz viele super Projekte, die am Laufen sind. Ne? Und ich habe ehrlich gesagt ein und nicht den Überblick, was alles gerade passiert. Ne?
1: Absolutes Verständnis.
2: Das ist, das ist auch nochmal etwas, woran man arbeiten müsste. Welche Projekte gibt es gerade? Wie können die jetzt auch zusammengebracht werden? Und wie können wir mit denen
0: vernünftig weiter.
1: Gut, dass es einen Innovationsverbund gibt.
0: <lacht> und die, gut, dass es die Theresa gibt, die uns zumindest ein paar Sachen gleich dazu erklären wird. Peter, darf ich dich mal in eine Richtung schubsen ein bisschen? Also jetzt nicht physisch, weil wir sind ja so über 700 Kilometer entfernt. Demis, was ist Demis und was hat das mit dem ÖGD zu tun?
2: Robert-Koch-Institut stellt ja jeden Tag die Zahlen vor, von denen abgelesen wird, also in corona situation gerade in Deutschland das Robert-Koch-Institut, bekommt die Zahlen zugeliefert von den Landes Ein Landesstellen. Das heißt, in jedem der 16 Bundesländer gibt es eine Stelle, wo die Zahlen zusammengetragen werden, von den Kommunen des Bundeslandes. Wir hier von Nordfriesland, wir melden nach Kiel und Kiel meldet dann ans Robert-Koch-Institut nach Berlin. Also in Kiel gibt es eine Landestelle. Nun habe ich, gerade schon erzählt von ähm, E. coli-Ausbruch vor neun Jahren äh, in Norddeutschland. Da hat man halt gesagt, wir müssen das jetzt mal digitalisieren. Und der Auftrag war letztendlich, oder die Idee war, wir müssen das so hinkriegen, was wir jetzt schon angesprochen haben. Ne? Die Labore melden an die Gesundheitsämter, da gibt das ist gesetzliche Verpflichtung, digital. Und dann kann das sofort alles weitergemacht werden. Und dieses DEMIS-Projekt ist in Entwicklung. Und das ist nicht unkomplex. Also ich will da überhaupt niemanden einen Vorwurf machen, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr komplex. Also es müssen von jeder Kommune, der Datenschützer muss irgendwie involviert sein, ne? weil das Thema <lacht> rechtlich letztendlich abgecheckt werden muss, ob das in der Kommune auch so okay ist. Ja, So ist ja Deutschland dezentral strukturiert, dass wir sicherstellen müssen, dass alle Bereiche, wo Leute verantwortlich sind, und wir sind ja ein kommunalisiertes Land, dass die mit an Bord sind und auch zustimmen. Und es äh, <lacht> aber durch diese, sag ich mal, sehr, sehr große Vielfalt von Fragen und Komplexität, ist dieses Projekt einfach noch nicht vorangekommen und hat einen Stand erreicht, um uns jetzt, als es mit Corona ähm, losging, wirklich das Leben erleichtern zu können. Wir können über die, eine Webseite oder wir haben ein, ein, ein Web-Tool, wir, wir können schon Laborberichte einsehen in einer DEMIS-Umgebung, sehen da Informationen zu einem Patienten, der uns gemeldet werden muss. Und die meisten Labore melden uns gleichzeitig immer noch per Fax, also in die E-Mail rein. Also teilweise sind die Sachen schon auf den Weg gebracht, teilweise eben noch nicht. Und dieses DEMIS-Projekt ist groß, komplex, Funktioniert noch nicht so, dass, dass wir da jetzt schon effektiv
0: mitarbeiten können. Dem ist heißt deutsches elektronisches Meldesystem für den Infektionsschutz und ist eigentlich schon, wie du ja gerade gesagt hast, schon vor einiger Zeit gestartet worden und ist jetzt leider nicht fertig gewesen, als uns Corona erwischt hat. Und zurzeit ist es so, dass ähm, ja normalerweise das RKI da den Hut drauf äh, aufhat, aber jetzt die Gematik da ordentlich unterstützt, um da Gas zu geben. Und die Idee ist auch, früher war glaube ich Idee, dass die Labore über LDT, falls jemand interessiert, was das ist, Folge 38 des IS-Podcasts, die Daten vom Labor an die Systeme schicken und jetzt gibt es da eine eigene Feierspezifikation, dass da also auch die neueste Technik einsetzt. So, neueste Technik, Überleitung zu Theresa. Erzähl jetzt bitte was zu dem coolen Hackathon und dass ihr das ehrenamtlich macht und was ihr da alles für coole Ideen habt, um dann dem ÖGD auch zu helfen.
1: Ja, da sind äh, schon richtig viele Stichworte gefallen. Also ich fange vielleicht einfach mal am Anfang an. Es gab im März, organisiert von der Bundesregierung und anderen äh, tollen Institutionen wie Project Together oder For Germany und noch ein paar anderen wurde ein Hackathon ins Leben gerufen, äh, relativ kurzfristig, der sich mit den Herausforderungen der Pandemie beschäftigt hat. Das heißt, es gab erstmal einen großen Aufruf an die Gesellschaft, aber auch an die Bundesministerien, was es denn für Problemfelder gibt im Zuge der Pandemie, die man eventuell digital lösen kann. Und dann haben, am ähm, 20. bis 22. März war das, äh, meine ich, fand dieser Hackathon statt und dabei haben eine unglaubliche Menge Menschen mitgemacht. Also ich meine, das war der größte Hackathon, acon weltweit die sich
0: Was ist denn Hackathon? <lacht>
1: Ein Hackathon... Ich
0: habe es ich auch nachgucken müssen.
1: Okay, ein Hackathon ist im Prinzip eine Veranstaltung, die meistens einen Zeitrahmen von so 24 bis 48 Stunden hat. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wo sich verschiedene Leute aus der Tech-Szene versammeln, normalerweise physikalisch an einem Ort, da ganz mhm. viel Mate trinken und sich Gedanken zu verschiedenen technischen Problemen und deren Lösungen machen. Was dabei rauskommt, ist normalerweise Prototypes, die eben die verschiedenen Herausforderungen am, ja, zu Beginn gestellt wurden, beantworten sollen und dann gibt es normalerweise am Ende des Hackathons auch so eine Art Siegerehrung, das heißt die Projekte werden bewertet, meistens von irgendeiner unabhängigen Jury, die dann äh, eben nach verschiedenen Kriterien äh, sich die Sachen anschaut und dann eben auch sagt, was, was die besten Projekte daraus sind und meistens gibt es dann auch irgendeine eine Anschluss, äh, eine Finanzierung oder eine Förderung oder irgend sowas in der Art. Genau.
0: Dann, das was gab's beim, das
1: fand da statt,
0: virus. Genau,
1: das fand da statt zu dem Thema Corona. Und was dann eben passiert ist, dass sich die ganzen Menschen in Teams zusammengefunden haben und sich über das Wochenende hinweg Gedanken gemacht haben zu den verschiedenen Challenges, die ins Spiel gebracht worden waren und gesetzt waren. Es war ein riesiges Gewusel. Zwischendrin war auch Slackdown. Also, das hat in dem, das hat alles virtuell natürlich stattgefunden äh, zur Zeit der Pandemie. Und dann sind aber auch ganz viele Lösungen aus dieser Krise entstanden und wurden dann auch weiter begleitet. Also es wurde dann ein Umsetzungsprogramm angestoßen, das Solution Enabler-Programm, wo die Projekte, die von ähm, der Bundesregierung und einer unabhängigen Jury als erfolgsversprechend klassifiziert wurden, dann auch weiter begleitet wurden. Und die wurden ähm, dann eben unterstützt, indem sie in verschiedene, erstmal thematisch geklustert wurden. Also es gab da natürlich unterschiedlichste äh, Lösungen, ganz viele im Bereich Health, deswegen ja, sind wir auch natürlich hier, aber auch ganz viel im Bereich digitale Schule oder irgendwie andere digitale Versorgung, Nachbarschaftsbetreuung, ein Projekt, das sich um das Thema Kurzarbeit gekümmert hat und so weiter und so fort. Es sind ganz vielfältige Lösungen entstanden. Und in dem, in dem Umsetzungsprogramm wurden die Lösungen dann eben mit Expertise auch von Mentoren begleitet und in die Umsetzung gebracht.
0: Jetzt, du spannst schon ein bisschen auf die Folter. Jetzt sag doch mal, was, da, was es da für gute Ideen gab, bitte. <lacht> im Health-Bereich? Ähm,
1: Im Health-Bereich sind ganz verschiedene ähm, coole Sachen entstanden. Also zum Beispiel das Projekt, aus dem ich auch rauskomme, ist eigentlich eine Brücke zwischen Bürger und äh, Gesundheitsamt. Da kann sich der Bürger, der den Verdacht oder die Information hat, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, über ein Formular an das für ihn oder sie zuständige Gesundheitsamt wenden. Das Ganze findet sich unter digitales-wartezimmer.org äh, und ist eigentlich äh, ein, ein digitales Formular, und es sind ganz andere Projekte noch entstanden, die auch in dem Bereich unterwegs sind. Meistens geht es vor allem in dem Bereich, in dem ich mich jetzt gut auskenne, um die Informationsübermittlung von oder zu den Gesundheitsämtern. Da zählen dann auch solche Sachen rein wie ähm, die bekannteste das bekannteste Kontakttagebuch in Deutschlands Coronica. Ein anderes, ähm, mittlerweile auch sehr bekanntes Projekt ist LabHive. Die kümmern sich um Auslastung bei den Diagnostiklaboren und um die Kommunikation da zu den Gesundheitsämtern. Genau, und es gibt also es gibt noch ein paar andere weitere Projekte, die in dem Bereich eben sich rund um das Thema Gesundheitsamt weiterhin und immer noch viele Gedanken machen.
0: Peter, jetzt deine Bewertung. Das heißt, wir haben jetzt hier die, die jungen Wilden, die ähm, <lacht> ehrenamtlich mit guten Ideen vorgeprescht sind. Und ähm, dann haben wir nicht die Aktenleute vom ÖGD, sondern die tatsächlich im Gesundheitsamt sitzen. Was wünscht ihr euch denn am meisten? Oder was, was hat ihr da am besten gefallen von den Projektideen und von den Prototypen?
2: Also ich habe dazu entschieden, dieses gestartete Projekt zum Thema Kontaktpersonen Nachverfolgung sommers zu implementieren. Weil wir auf der einen Seite eine Daten brauchen, um uns Infizierten, Corona-positiven Menschen nachverfolgen zu können und überhaupt kontaktieren zu können und dann deren ganzen Kontakte. Daran hängen jetzt, glaube ich, ne, äh, Theresa noch nicht erzählt hat, in diese SORMAS eingebaut, dass wir Bescheide daraus erstellen können. Ne? Also wir, unser, unser Ergebnis unserer Arbeit ist immer ein Dokument, mit dem wir die etwas bestimmen, was die Menschen machen sollen. Zum Beispiel in Quarantäne gehen. Und das jetzt sagen wir natürlich am Telefon, Sie müssen jetzt in Quarantäne. Aber dann gibt es am Ende natürlich auch ein Schriftstück. haben wir so, die Amtssprache ist deutsch und ein Stück Papier muss da sein, was dann auch unterschrieben ist, richtig, dass die Leute dann auch eine Anweisung haben. Das hört sich jetzt wieder doof an nach Gesundheitspolizei. Ist aber ein ganz wichtiges Dokument, weil, um das nochmal zu ergänzen, weil die Leute das brauchen, um beispielsweise Lohnfortzahlungen äh, zu bekommen. Ne? Also Das ist das vielleicht eine,
1: auch, Entschuldigung. Nee, schieß los. Ja, das ist ein super Beispiel. Also ich sag vielleicht noch einen Satz zu SORMAS und was, was SORMAS eigentlich ist. Also SORMAS ist das Tool zur Nachverfolgung von Infektionsketten und das wird... Das wurde vom Helmholtz-Zentrum ursprünglich entwickelt. Es stammt eigentlich gar nicht der jetzigen Corona-Krise, sondern ursprünglich der Ebola-Krise und wurde auch damals für Afrika entwickelt. Also es ist in Nigeria zuerst ausgerollt worden und jetzt mittlerweile auch schon in, in Fidschi, in Frankreich, in der Schweiz im Einsatz und rollt jetzt auch langsam auf, auf Deutschland aus und wurde jetzt auch von der Ministerpräsidentenkonferenz veranschlagt als das Tool für Infektionskettennachverfolgung und soll noch dieses Jahr auf 90 Prozent aller Gesundheitsämter ausgerollt werden.
0: Ja, das klingt doch ein bisschen nach einer Harmonisierung. Wie kann man sich das vorstellen? Also die, die tatsächliche Arbeit, die ja, glaube ich, derzeit häufig stattfindet bei den Gesundheitsämtern, zumindest wenn man sich die, die Nachrichten anschaut, da sitzen Leute und telefonieren mühsam bei positiv Getesteten, telefonieren die ab und fragen nach zum, zum entsprechenden Zeitraum, mit wem man da Kontakt hat, muss das aufschreiben und so weiter. Und die Idee jetzt von DORMAS ist, dass man generell immer aufschreibt, mit wem man zusammen war und das dann schnell beantworten kann, oder?
1: So ähnlich. Also ich, ich kann einmal die Journey nacherzählen und dann kann Peter vielleicht nochmal aus Gesundheitsamtsicht das gerade rücken. Also ich kann es aus Bürgersicht ganz gut erklären vielleicht. Im Prinzip geht, die, geht der Weg sozusagen immer bei dem Patienten los, der oder die den Verdacht oder die Information bekommen hat, dass er oder sie mit dem Coronavirus infiziert ist. Und dann muss er oder sie, das ist eine Meldepflicht, die haben wir in Deutschland, muss er oder sie sich beim Gesundheitsamt melden. Der andere Fall ist, dass äh, eine Person, die schon als Indexfall, so nennt sich das, beim Gesundheitsamt geführt wird, Kontaktpersonen dort angegeben hat, mit denen er oder sie eben in Kontakt war, als die Wahrscheinlichkeit groß genug war, schon mit dem Virus infiziert zu sein, dann werden die wiederum vom Gesundheitsamt informiert. Und das Ganze erfordert dann vor Ort ein Informationsmanagement, das eben auch digital abgebildet werden könnte. Und da hängt dann eben auch die Kontaktpersonennachverfolgung mit dran. Da hängt dann eben genau, was wir schon gesagt haben, die die Quarantänebescheide mit dran, auch die Quarantäneüberwachung. Momentan ist es ja auch so, dass die die Personen, die als in Quarantäne geführt werden, immer wieder angerufen werden müssen, um den Quarantänezustand und den Zustand der Patienten zu überprüfen. Und dann geht es aber also, der Kette entlang noch weiter, wenn dann tatsächlich entschieden wird, dass eine Person getestet werden soll oder muss, muss das Gesundheitsamt auch Laborkapazitäten abfragen, die Gesundheitsämter, da kann Peter viel besser erzählen als ich, aber ähm, arbeiten da natürlich mit verschiedenen Laboren zusammen und dann spielt sich das so über das Labor wieder zurück ans Gesundheitsamt und dann muss aber natürlich das Testergebnis auch wieder zurück an den Bürger übermittelt werden. Also es ist so ein, schon irgendwo ein Kreisschluss, quasi eine Journey. In die
0: Corona-App dann, ne?
1: <lacht> ja, das gibt es. Das findet aber nicht nicht bei allen Tests statt.
2: Hm, okay. Also irgendwie schon richtig, Theresa, ich bin beeindruckt. Ganz gut, ja. Aber
1: tatsächlich... Danke. Äh,
0: nicht, äh,
2: da, da.
1: Ist sicher nur eine Prozess-Journey.
2: Also melden müssen uns Ärzte, Gemeinschaftseinrichtungen und beziehungsweise die labor So. Betroffene melden uns nicht. Das wird also immer vom Arzt, der das klinisch diagnostiziert hat, oder von einem Labor, das das Ergebnis hat. Einzelne. Und wir melden uns dann bei den Leuten, die positiv sind. Das da das Okay,
1: genau. Sagt, oh Gott, ich habe
2: vergessen, mich beim Gesundheitsamt zu melden. <lacht>
1: <lacht> nee, das wollen, das wollen wir nicht erreichen, aber sag, also ganz ehrliche Frei, es ist doch schon so, dass ähm, Personen, die jetzt zum Beispiel Reiserückkehrer sind oder auch Personen, die die von der Corona-Warn App zum Beispiel ausgespielt bekommen, dass sie sich beim Gesundheitsamt melden müssen, dass die eine Meldepflicht haben, oder?
2: Was für uns am besten ist, ist erstmal zu wissen, wer ist denn eigentlich positiv getestet. Also die. Und die, die infiziert sind, von denen man nicht und deswegen versuchen wir, diese anderen Personen zu bekommen, äh, herauszufinden, Kontakte. Und äh, wir rufen dann im Prinzip eine Infektion an oder treten mit deren Kontakten und sagen, das ist der infektiöse Zeitraum, mit welchen Menschen hast du in der Zeit Kontakt gehabt. Deswegen ist ja auch dieses Corona-Tagebuch, oder äh, Corona-Tagebuch, nee, also es geht nicht um das Symptom-Tagebuch, es geht um wer aufschreiben würde, wen er so getroffen hat und mit wem er, zu eng und zu lange zusammen gewesen ist, dann äh, wäre das für uns schon total hilfreich, wenn das gleichzeitig mit E-Mail und Telefonnummer an uns übertragen werden könnte. Weil das, das ist etwas tatsächlich, was ganz viel Arbeit
0: bereitet. Das
2: sind die Kontakte. Ne? Dann irgendeine Möglichkeit, die Kontakte wieder zu kontaktieren. Ne? Und die rufen wir dann mhm. in der Regel an, weil das immer im Moment noch die schnellste Variante ist. Ne?
0: Okay, wenn, wenn, ähm, wenn ihr beide euch was wünschen dürftet, ich habe so ein bisschen im Hinterkopf das, was in den, in den Krankenhäusern gerade auch passiert, ist nämlich, dass die Patienten mehr eingebunden werden, so wie der Patient beim Flughafen jetzt sich selbst eincheckt. Oder die Patienten in Zukunft auch zu Hause ihre Medikamente, die sie einnehmen, einscannen und das dann mitnehmen sozusagen ins Krankenhaus, dass wir dann eine vollständige Übersicht über die Medikamente haben, die der Patient, die Patientin so einnimmt. Wie würdet ihr im Idealfall die Bevölkerung, es sind ja keine Patienten, wie würdet ihr die einbinden über von mir aus eine App oder wie auch immer? Was, was wäre da ideal für euch?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so pauschal zu beantworten, weil das natürlich sehr individuell darauf ankommt, was wie der Alltag einer Person aussieht und, und was auch so die Lebensgewohnheiten von einer Person sind. Ich glaube, was es nicht gibt, und das ist uns auch in der Arbeit im Innovationsverbund sehr, sehr deutlich geworden, ist die eine Corona-Lösung, die für alle funktioniert. Eine Software, wo man alles erfassen kann, alles durch äh, exerzieren kann, alle Informationen zur Verfügung stellen kann. Ich glaube, das ist was, was wir auch nicht wollen sollten. Was tatsächlich eher der der Punkt ist und auch total mein Wunsch ist, ist, dass wir die richtigen Applikationen im richtigen Moment dem Bürger zur Verfügung stellen, ohne große Komplikationen. Das heißt, wenn ein Bürger in irgendeiner Weise natürlich alles im Rahmen der geltenden Richtlinien seinem Leben nachgeht, dass es nicht eine totale Hürde darstellt, sich im Restaurant zu registrieren oder im Chor oder im Fußballverein oder wo auch immer. Oder dass ähm, jemand, wenn er einen Kontakt aufnehmen möchte oder muss mit seinem Gesundheitsamt, das irgendwie über einen vernünftigen Weg machen kann. Oder dass jemand eben auch ein funktionierendes Kontakttagebuch auf seinem Handy hat, bei dem er eben dann auch das einfach und ohne großen User-Pain irgendwie machen kann. Und ich glaube, das sind ganz mhm. viele verschiedene Applikationen, die da auch miteinander wirken können und die dann im Hintergrund vielleicht miteinander sprechen oder dann eben zum Beispiel an SORMAS angebunden werden. Das ist was, woran wir auch ganz stark arbeiten, dass eben die Projekte, die ein Bürgerfrontend haben, die der Bürger auch benutzt, dann im Hintergrund ein Upload zum Beispiel für SORMAS zur Verfügung stellen, damit dann die Daten eben auch weitergegeben werden können. Stichwort Interoperabilität, was ja das Lieblingswort eures Podcasts sowieso ist. Ähm hey,
0: hast du bewiesen, dass, dass du uns wirklich schon gehört natürlich. hast,
1: Natürlich. Ja. Genau, das wäre mein Wunsch.
2: Also Theresa hat schon das zentrale Geschnitt, glaube ich. Ne? Also äh, erstmal finde ich das beeindruckend, wie viele Lösungen gerade produziert in unterschiedlichsten Ecken, aber die funktionieren alle nicht miteinander und wir müssen alles zehnmal machen, gefühlt. Ne? Und Immer wieder den Namen, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse eintippen und das kann es echt nicht sein. Ne? Und genau. wir brauchen eine schnelle und zeitnahe Übermittlung, aber das muss natürlich irgendwo auch kontrollierbar sein bei den mündigen Bürgern sein mal ne? also soll nicht das Gesundheitsamt sein wo wir alles äh, an Informationen verwalten um Gottes willen die Menschen müssen schon darüber bestimmen können was sie haben und was sie weitergeben wollen und können beziehungsweise in manchen Fällen müssen. Also wenn sie positiv sind, dann müssen wir das schon wissen, um auch damit arbeiten zu können. Es ne? muss doch mal möglich sein, dass wir diese Informationen schnell zur Verfügung gestellt bekommen und schnell bearbeiten
0: können. Genau, um nicht 100 Leute braucht, um das nachzufassen. Also warum soll man nicht ähm, den, den Leuten, wenn sie zu Hause so vielleicht Zeit haben, ähm, die Möglichkeit geben, das über ein Formular einzutragen? Also da muss ja keiner am Telefon da sitzen und nachfragen, beim Denken zuhören
2: bei Online-Stellhäusern ihre Sachen bestellen kann, da muss doch möglich, mit einfachen Möglichkeiten wichtige Informationen, die die Gesund ihre eigene oder die Gesundheit von ihren Lieben und Freunden betrifft, vernünftig übermittelt werden können. Ne? Und zeitnah an die, die es müssen. Das, das finde ich mal total wichtig. Ne? Ich würde aber fast sogar noch einen Schritt äh, auch noch zurückgehen, also, ich bin immer wieder beeindruckt, wie wenig oder, dass es passiert, dass Menschen nach jetzt zehn Monaten Corona immer noch mit Fieber zur Arbeit gehen. Und ich würde mir so eine App wünschen, ja, dass morgen, wenn ich mein Telefon anmache, erstmal gefragt wird, wie fühlst du dich, ja? Wie beim Bett bleiben? Hast du Fieber und Husten? Dann geh bitte ins Bett, ja? Und nicht zur Arbeit. Und nicht in die Schule und nicht in die Kita, ja, sondern einfach sowas, ne, so ganz basale Sachen, da bin ich beeindruckt.
0: Ne? Beeindruckt, fassungslos, oder? Fassungslos muss man da sein, nicht beeindruckt, sag ruhig, <lacht> wie es ist.
2: Ja, ich meine, so ganz basale Sachen, ne? wenn ich mit jemandem zu lange, zu nah beieinander stehe ja, und irgendwann kann man klingeln und sagen, ey, du hast jetzt länger als fünf Minuten mit der Person geredet, Ja, ihr steht zu nah beieinander, Ja, irgendwie so ganz praktische Sachen, ne? Ich muss ja keine Angst haben, in den Supermarkt zu gehen, aber wenn im Supermarkt schon äh, X Leute drin sind, dann kann ich da nicht mal reingehen. Und das müsste mir mein, mein Telefon direkt sagen können. So ganz banale Sachen. Ne? Das kann man müsste man noch irgendwie hinkriegen, dass man sowas steuern kann. Ne? Dass alle, die reingehen, erpasst werden und dann irgendwann ist Feierabend. Ne? Da muss man jetzt nicht irgendwie wieder einen vor die Tür sitzen, der aufpasst oder mit, äh, mit Körben rumarbeiten. Das sind schöne analoge Lösungen, aber so ganz Sachen, die mein, mein
0: äh, tägliches Leben äh, einfacher machen. Elektroschocks, wenn die Nase rausguckt. <lacht> oder ein ganz schreckliches Lied, wie Last Christmas oder sowas. Das kann man nicht mehr ausstellen. Das Handy spielt Last Christmas so lange, bis man die Nase auch bedeckt hat. Ich glaube, das ist fast ein, ein schönes, ein, ein poetisches <lacht> Schlusswort. Wir sind schon wieder dramatisch über unserer Zeit. Mit der Bitte um kurze Beantwortung. Welche Frage habe ich vergessen, euch zu stellen? Und wenn es eine gibt, beantwortet die auch direkt. So, jetzt kannst du.
2: Total wichtig, dass die Leute, die gute Ideen haben, auch eine Möglichkeit bekommen, das mal auszuprobieren. Ne? Und ich würde mich freuen, also wenn im Rahmen von Hackathons oder ähnlichen äh, Aktionen die Leute dann auch wirklich mal an die Praktika rankommen. Und das fände ich auch noch einen ganz wichtigen Weg. Ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr Kommunikation her werden, ne? dass da nicht irgendwo Leute die Sachen programmieren und dann keine Gelegenheit bekommen, das mal in der Praxis auszuprobieren. Also das würde mich auch total freuen, wenn wir gute Lösungen finden, einfach die Ideen mal auszuprobieren, weil das ist dann Reality-Check Und ich glaube auch ganz wichtig, gute Ideen in der Praxis dann umgesetzt
0: werden. Absolut. Also liebes BMG, lieber Health Innovation Hub, da hören, weiß ich, ein oder andere mit. Wenn ihr da vielleicht so eine Übersichtsseite, falls es die noch nicht gibt, machen wollt, finden wir das, glaube ich, alle gut. Theresa, was habe ich vergessen, dich zu fragen?
1: <lacht> ich weiß nicht, das ist tatsächlich, also wir sind in Kontakt mit denen und solche Dinge passieren. Was Hast du vergessen, mich zu fragen, ich weiß nicht vielleicht tatsächlich einfach ganz platt, was der Innovationsverbund öffentliche Gesundheit eigentlich tut?
0: <lacht> Theresa, was tut der Inno Innovationsverbund öffentliche Gesundheit eigentlich jetzt immer?
1: Genau. <lacht> Ähm, das ist der Zusammenschluss von den Projekten, die im Bereich öffentlicher Gesundheitsdienst ähm, gerade versuchen, eben da einen Beitrag zur Digitalisierung zu leisten. Alles im Geiste der Open Social Innovation und alles im, im Bereich kleine äh, Lösungen, die sich untereinander synchronisieren und zusammenschließen und äh, gemeinsam auf den öffentlichen Sektor zugehen, um Synergien zu erzeugen. Unter anderem eben auch, auch dann direkt an Gesundheitsämter wie eben Peter. Daher kennen wir ihn auch. Und genau, wir sind auch immer, falls ich hier einen call to Unterbringen darf, äh, auf der Suche nach neuen tollen Lösungen, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen, die unser Port Portfolio bereichern wollen, falls das ihr das. War.
0: Im gleichen Atemzug. Falls ich das unterbringen darf, dann melden die sich bei dir. Wir hauen alle <lacht> Links, die du mir schickst, unten rein. Super. Und das Gute ist, ihr macht das ja ehrenamtlich und deswegen wollen wir da auch gerne Plattform sein. Vielen, vielen Dank. Ich habe schon wieder super viel gelernt. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Theresa. Nochmal die Adresse zum Podcast der Akademie, Akademie für öffentliche Gesundheitswesen, oegd.gmp-podcast.de. Und ja, bleibt Gesund, ciao. Tschüss, danke. TV e Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
2: vom Hoch- und Niederrhein.